0: E o árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Fora Jogo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e tenho comigo o habitual painel deste programa, composto por Afonso Couto, Diogo Sousa, José Saraiva e Ricardo Quinteiro. Era impossível começarmos este episódio por outro tema, que não seja a detenção de Luís Filipe Vieira. Uh, alvo de buscas no âmbito do processo Monte Branco, Luís Felipe Vieira foi hoje sob suspeitas do crime de burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e abuso de confiança. À hora em que gravamos este episódio, Ainda só sabemos que Luís Fier, o Luís Filipe presidente do Benfica, será amanhã presente em tribunal, em tribunal para a fase introdutória do processo. Ricardo, vamos começar por ti. De que modo é que isto pode vir a prejudicar o Benfica desportivamente?
1: Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Relativamente à notícia quente do dia... Uh, pronto, esta notícia saiu ao início da tarde Ainda não pude ver um telejornal inteiro Portanto ainda não, tô, ainda não recolhi todas as informações Mas daquilo que fui recebendo mensagens E lendo aqui de, na, nos jornais, nos tabloides Pá, uh, e, e em consonância com aquilo que eu já achava Há muito tempo desta, desta personagem do, do futebol português O Vieira tem sido isto Finalmente foi... Ainda não, não sei como é que se apurou a prova, mas foi detido. Foi a meu ver, peca por, uh, por ser tarde já, não é? Quer dizer, há, há quantos anos é que ouvimos casos e casos uns atrás dos outros. Um, todos aqueles que nombraste e, e, ainda, e ainda outros que estão por, que estão por apurar mas que também já se falaram anteriormente. Creio que pode ser um dia histórico no, no, no Benfica. Acho que pode finalmente eh, iniciar com, com alguma propriedade uh, a mudança, e a mudança a sério. Além de já, já haver um, um grande movimento contra a Vieira, algo que eh, nem sempre existiu. Os poucos os rasgos de, da adversidade que Vieira enfrentou foram Rangel... Uh, o outro jornalista da Sport TV Rui Gomes da Silva uh, e José Eduardo Muniz a maior parte dos casos ou trouxe para dentro ou são insignificantes e do lado de Noronha acho que, acho que isso acho que não, é uma certeza não, não, nunca saiu a Luís Filipe Vieira mesmo tendo sido convidado e, e portanto acho que o Benfica deve olhar para aí é um dia muito triste para, para a nação benfiquista. acho que é um dia que envergonha, mas acho que não envergonha mais aquilo que já, isto não é surpresa para ninguém, portanto, hum, são muitos e muitos casos, o, eu digo há muito tempo que o, que o Luís Filipe Vieira se escuda atrás do símbolo, em vez de escudar o símbolo, e, e aquilo que parece a mesma coisa tem, tem uma grande diferença. Hum, Infelizmente, creio, pelo que, pelo que já consegui apurar, não tenho a certeza do que vou dizer, mas pelo aquilo que já me disseram, eh, os estatutos não prevêem uh, a queda da, da direção, ainda, neste momento, porque creio que isto não está diretamente relacionado, ou pelo menos a, a saber neste momento, não está diretamente relacionado com o Benfica. É da vida, como diz Soares de Oliveira, é a vida empresarial do, do presidente. Ele, supostamente, tem três vidas. A é empresarial... Uh, de associativismo do Benfica à familiar e eu acrescento-lhe uma quarta, que é a de pulha e que, e que redonda nestas todas. Na familiar não entro por aí, mas pelo menos nas outras é o que se tem manifestado. E pronto, aquilo que Vieira, eu não, eu não, não sou cego ao ponto de achar que Vieira não fez nada de bom pelo Benfica, acho que tudo o que fez de bom, Teve reflexo sobretudo na sua vida. Foi para, para seu próprio proveito. Mas, mas chega disto. Chega disto. O futebol português não merece isto. O Benfica não merece isto. E o, Benfica, e o Vieira, ele que sempre falou do sonho europeu, eu acho que o, o, o Luís Vieira só conseguiu, li essa frase há bocado do Vasco Mendonça, e, e concordo plenamente que o Vieira só conseguiu internacionalizar a marca Benfica através de escândalos. E esta é a minha breve análise, é isto que estamos a, a viver nesta tarde, dia 7 de julho.
0: Muito bem. Diogo, agora passando também para ti. Uh, não podemos dizer que este era um, desfe um desfecho todo inesperado, dado o número de processos a que o Luís Felipe já havia sido associado no passado. Uh, não concordas? Não é já este um fim já meio que expectado?
2: Boa tarde a todos. Eu diria que não lhe chamaria inesperado, mas também não lhe chamaria esperado porque já sabemos que o facto destas de personagens, como o Ricardo disse, se escudarem atrás dos emblemas dos clubes acaba por lhes dar sempre alguma proteção. Nós já vimos isso diversas vezes, inclusivamente no Porto com Pinto da Costa e, portanto, sabemos que é difícil. é difícil... Quer uh, na praça pública mas mais importante nos tribunais uh, condenar este tipo de personagens e para já não está nada olha enquanto no momento em que estamos a falar de Dinamarca acaba de marcar gola à Inglaterra de livre um, mas continuando com a análise um, o que é certo é que isto para já é por ser pouco do assunto mas para já isto é uma fase muito inicial do processo e portanto ainda não está nada ainda não está nada decidido não está nada decidido. Acho que não, não convém falar já em virar a página no Benfica, não convém falar já em outro tipo de análise, porque eu acho que ainda não aconteceu o suficiente e ao dia de hoje acho que, acho que isso ainda não está em questão. Esperemos, parabéns do Benfica, parabéns do futebol português e parabéns de Portugal, porque isto, este tipo de negócios ultrapassam a esfera do Benfica e a esfera do futebol. Uh, esperemos que isto seja levado a bom porto e o bom porto é que todos os intervenientes sejam devidamente condenados agora acho que, hum, acho que ainda há muito para pedalar há muito para ver hum, porque nesta fase parece-me ainda precoce para estarmos a, a, a analisar possíveis consequências para, para a vida de Vieira no Benfica uh,
0: Zé, uma pergunta agora Uh, caso se venha a verificar a missão de Vieira, que se achares que Vieira não tem condições para continuar a presidente depois de toda esta situação, mesmo enquanto aguarda o julgamento, caso se venha a realizar, obviamente, uh, qual é que achas que seria também a medida que o Benfica deveria tomar? Uh, proceder já a eleições antecipadas, não querendo também já aqui antecipar cenários, mas proceder a eleições antecipadas ou nomear o vice-presidente como presidente, digamos, interino e aguardar o fim do mandato?
3: Olha, um, em primeiro lugar, acho que a demissão do Luís Felipe não vai acontecer, por isso simplesmente, tão cedo, pelo menos, a não ser que haja aqui um, uma descoberta enorme no processo uh, que realmente danifique ainda mais a imagem, de forma irremediável, do Luís do Felipe Acho que, que se corre até o risco de, imagina que ele agora vai para a prisão preventiva, ou fica detido, ou fica temporariamente com o termo de, de identidade e residência, e que depois eh, o processo não avança, ele nem sequer é acusado, porque pode, isso pode acontecer, ele vai conseguir, certamente, cavalgar, dizer que foi tudo uma cabala contra ele, e que, portanto, um pouco à semelhança do que o Sócrates tentou fazer, mas a coisa de não correu muito bem. E convencer Ahm, alguns benfiquistas Mas Eu acho desde... que há esse risco. Sim, porque nós não nos podemos esquecer que não faz ainda um ano, faz nove meses, um, dois terços dos, dos associados eleitores... Alegadamente. Eleito Alegadamente. Certo, agora vai haver a recontagem dos votos, mas... As informações que temos neste momento são que dois terços dos benfiquistas que foram votar, votaram no Luís Filipe Vieira. E, portanto, eu acho que, para mim, isso é até é o mais surpreendente. É que, obviamente, aí não havia nenhuma detenção, mas já havia nos processos como é que dois terços dos benfiquistas ainda continuam a votar no Luís Filipe Vieira, mas, pronto, fizeram de forma legítima e soberana e, portanto, nada a contestar a partir daí. É mais uma questão mesmo política. Política em termos internos do Benfica. Eu acho que a solução, a solução que agora vai acontecer é, provavelmente um dos vice-presidentes vai assumir o cargo do de Pugênia enquanto ele estiver impedido de dirigir o Benfica por estar detido. Um, acho que vai ser muito temporário porque, ao que consta, o, o Ministério Público também não ia pedir a prisão preventiva. Uh, se pedir é mesmo uma coisa muito gravosa. Agora, o, o, que eu, o que eu quero assinalar é que, geralmente, o Ministério Público também não manda prender ou não manda de ter preventivamente um um arguido por dar cá aquela palha. por uma coisa ah,
1: isso aí cara. não não é o âmbito do programa mas isso aí o Carlos Alexandre tem um bocadinho esse, também tem um bocadinho a secundão aprender para investigar a seguir mas pronto é assim.
3: sim sim mas mas para para se, para se decretar uma prisão preventiva para se decidir uma prisão preventiva é preciso que haja indícios no
1: mínimo plausíveis claro credíveis
3: sim. credíveis pronto um, mas vamos ver eu acho que Quer, quer o processo siga, quer não siga quer o, o Lisley Pereira fique tido preventivamente ou, ou saia amanhã por exemplo, acho que é sempre uma machadada, uma machadada grave não só no Benfica, que é uma instituição que todos devemos respeitar pelo seu tamanho, a sua grandeza e a sua história, mas consequentemente no futebol português também porque o futebol português neste momento está a ser falado lá fora como mais um local ou uma plataforma em que Há vários interesses pouco, pouco legítimos e pouco lícitos a, a trabalhar por trás daquilo que se chama o futebol. Uh, o mesmo aconteceu na altura do Bruno Carvalho, em que o futebol português ficou mundialmente conhecido pelas piores razões. E, portanto, eu acho que na altura do, do Bruno Carvalho a tragédia foi diferente. Uh, acho que o, os sportinguistas fizeram muito bem em, em destituí-lo, por uma larga maioria. Uh, não sou benfiquista, mas se fosse benfiquista estaria de dizer o mesmo do lixo líber neste momento acharia muito bem que os benfiquistas tomassem a decisão de, de correr com este presidente, que está a danificar a imagem de um grande clube que é o Benfica.
1: Eu acho que qualquer pessoa com bom senso não, não se revê nisto, não é? Só alguém que tenha os valores muito trocados é que pode achar que... admissível eu, eu, eu que este gajo continue a frente continue do atenção
3: clube. Eu chamava a atenção para uma frase que o, que o Frederico Varandas do Sporting preferiu um, há uns meses, na altura de uma reportagem que fizeram por ter sido campeão, em que disse que o Benfica e o Porto são gigantes é por causa do Benfica e do Porto que o Sporting também é grande e portanto devemos respeitar as instituições separando as de quem as dirige tal como o Olás também é disse há não... uns anos também portanto eu não eu não, apo... não posso não podia não dizer esta frase porque acho que exemplifica completamente aquilo que nós a forma como nós devemos encarar este processo isto não é o Benfica o Benfica enquanto entidade histórica um, enquanto um clube eclético que faz que tem uma missão desportiva e social importante devemos encarar isto como um processo contra o Luís Filipe Vieira que está a danificar a imagem deste... O
1: pior, o pior é que no futebol português continua-se a valorizar quem é, quem é torpe quem, quem consegue ir pelo caminho mais, mais sinuoso e safar-se, é bem visto quando, se fosse severamente punido e censurado por, neste caso pelos portugueses se calhar as coisas não andavam desta forma enquanto se continuar a achar que se tem que recorrer à, su, à sujidade à, à corrupção, à, à violência, para se
3: Mas isto, eu acho que também devemos perceber do contexto em que estamos um contexto em que o Benfica uh, não tem ganho de título nas uh, últimas duas épocas, sensivelmente. Uh, e o mesmo se disse à altura do Bruno Carvalho, se ele tivesse sido campeão, ninguém o destituía, portanto. Mas eu acho que os benficistas já não eram também, obviamente, não me arrogo no direito de não Marrocos no direito de, de, de falar pelos Benficaistas como é lógico, mas está na altura de, independentemente de ele ter ganho muito ou pouco com o Benfica, neste momento o Benfica só está a perder com o lixo Filipe Vieira. Portanto. Neste momento,
1: mas nem que nem que ganhasse há 10 a perder, anos consecutivos.
3: Mas nem que nem que ganhasse de reputação, de imagem, de, de, de credibilidade, o Benfica só está a perder neste momento por causa disso. E,
2: e seria a única coisa a fazer de, de forma que o, o Benfica e os seus sócios se conseguissem se dissipar e divergir completamente aquilo que é, que é o Luís Felipe Vieira. Porque senão chegamos a um ponto em que acaba por ficar tudo misturado porque os sócios também não se querem separar da, que, da imagem de, do seu presidente.
0: Vamos agora aqui também passar a palavra ao Couto. E pegando no que o Zé disse, de Luís Filipe Vieira, com toda esta questão de estar a manchar o nome do Benfica, acreditas que de algum modo isto poderá vir a ter influência nas transferências que o Benfica pretende fazer neste mercado de verão?
4: Ora, boa noite. Uh, não, não me, parece que, não me parece que para já uh, existe esse impacto em termos do que são as negociações. Acho que, acho que as negociações passam muitas vezes por intermediários, portanto, por pessoas que estão, não estão ligadas de, ou, se, ou que não fazem parte da direção do Benfica. Uh, acho... Um
3: desses intermediários veio para isso também hoje. De... Pô, sim, exato. Um de... Um intermediários também foi para Mas
4: acho que. Ah, não me parece que, que, que vai afetar de, de forma nenhuma a política de transferências do Benfica, como na altura o Porto também não foi minimamente afetado por, pelo apito dourado no que diz respeito ao mercado. Pronto, mas deixa-me só focar naquilo e entrar um bocado na, naquilo que foi a discussão e pegar naquilo que, naquilo que o Zé disse. E eu acho que isto é, é muito faz muito parte daquilo que é a cultura futebolística portuguesa. Pois vejamos. e o Zé disse muito bem que o, o Vieira, portanto recorrentemente associado um, a, a questões minimamente duvidosas, portanto a processos, a tudo a o tudo, a tudo que seja, situações suspeitas. Um, já com Pinta Costa aconteceu o mesmo e o que se vê é que Pinta Costa continua... Como se nada se tivesse passado, tanto o, o, o Pinta Costa esteve ligado ao que esteve. Tudo bem que foi, tudo bem que o processo se se teve o fim que teve, mas houve, nós sabemos, as evidências estão na internet, toda a gente tem acesso, toda a gente consegue ver o que é que Pinta Costa fez, toda a gente consegue ver o que é que foram anos do futebol português. Toda a, gente, toda a gente começa a perceber o Vieira, isto aqui, porque é assim, eu, é uma coisa que é. Uma coisa era um caso isolado, e aí eu, eu a compreendo a presunção de, iso, de inocência que tem que existir. Agora é que quando nós estamos recorrentemente associados, ainda que não sejam condenados, a mim custa muito a crer e se que, mesmo enquanto portista, enquanto meio-fiquista, alguém consiga votar nessas pessoas. Porque essas pessoas, mesmo não. E no caso do, do Pinta Costa, estava diretamente ligado ao futebol e foi. e toda. E, toda e, e muito daquilo que foi o processo estava ligado ao futebol. No caso do Vieira, até ver, não está relacionado. Mas uh, o que é verdade é que estes senhores são por alguma, alguma razão também os donos disto tudo do futebol português e são eles que perpetuam há muitos anos a centralização do futebol português, são eles há muitos anos que não querem que o dinheiro seja distribuído igualmente pelos clubes, são estes senhores que têm uma sede de poder que está à vista pelos processos de que são alvo. E portanto até de lamentar, de lamentar mesmo que estes senhores continuem no poder destes clubes. Eu, eh, eh, enquanto fosse adepto de que clube fosse, se o meu presidente estivesse envolvido nisto, nunca na vida votaria nele faria força e, 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 e daria força a movimentos que tirem estes presidentes, tirem estas pessoas do futebol isto é o lixo do futebol português o futebol português há anos que está, que está sob um clima tóxico há anos sobre, uh, sobre processos, sobre suspeitas e isto tem que acabar de uma vez por todas espero que o Vieira seja o primeiro passo para isto acabar espero que o Vieira não continue o Benfica sinceramente espero que o, espero que o Benfica seja feito o suficiente mesmo da parte de Noronha Lopes eu vi hoje que estava um movimento também cabeçado pelo Bagão Félix Uh, uh, para, para tentar mudar os estatutos do clube para limitar os mandatos do Vieira para tentar de alguma forma acabar com esta hegemonia que estes senhores querem criar não, nunca nos esqueçamos que Pinto da Costa e Vieira parecem muito distantes mas há muitos anos que não os vemos a agredir-nos um ao outro há um pacto de não agressão claramente entre eles Estão aqui... até
1: almoçaram, até almoçaram claro na semana, semana passada. Claro
4: que sim, os clubes atacam-se, mas eles nunca se atacaram ao outro. Isto é, é logicamente, isto aqui é que via preocupar os adeptos, devia preocupar todos todo o futebol português, no sentido de tentar desviar esta gente, tentar limpar o futebol português e limpar a nossa imagem, porque isto prejudica, isto só nos atrasa enquanto, enquanto, enquanto futebol, e portanto espero mesmo que esta situação do Vieira, e vamos aguardar, não é? Portanto, que estamos numa fase muito prematura, aguardar o processo, aguardar toda. Todo, todo o desenvolvimento, para perceber se efetivamente vai haver consequências nomeadamente em termos daquilo que é o, o nosso interesse aqui, que é o futebol que o Benfica se veja limpo de, desta mancha que pode prejudicar o clube
0: É isso mesmo, Coto uh, Vamos então agora deixar de lado Luís Filipe Vieira e todo este tema bastante sujo que o envolve e vamos passar a um tema das transferências que também é, tem, sido, tem estado a marcar a atualidade desta semana Fala obviamente de João Mário, que após ter demonstrado de forma evidente que gostaria de permanecer no Sporting, está muito perto de assinar pelo Benfica. E Zé, ouvi dizer que tens muito a dizer sobre este tema.
3: E ouviste muito bem, João. ouviste muito bem. Bem, eu, quando, eu agora a ver este podcast, eu tenho aqui a camisola que comprei a assistiando João Mário do Sporting. Portanto, neste momento já tenho um prejuízo de 90€, que causado pelo João Mário. Um, um, vou oferecer aqui ao meu amigo Ricardo um, devo dizer que do ponto de vista desportivo acho que é uma boa decisão do Benfica acho que não vai, não vai ser o João Mário decidir um título mas acho que é uma boa decisão do Benfica uma boa contratação em termos desportivos em termos financeiros também o preço me parece altamente adequado para não dizer baixo para o jogador da qualidade do João Mário um, do ponto de vista do Sporting, a meu ver, se eu fosse presidente, obviamente não tenho, não tenho aqui acesso às contas do Sporting, não sei, mas teria acionado a compra, um, neste caso teria aceito as condições do Inter, aqueles que 7 minhas e para pelo João Mário, para ficar com ele. Um, também o, o que nos chegou, portanto, aqui os nossos contactos que nós estabelecemos com as pessoas do futebol, não é? um, o que me chegou foi que essa possibilidade esteve em cima da mesa, mas Rubén Amorim não prescindiu dos reforços que tem em vista e que o Sporting está a tentar fechar. Para, para ir buscar o João Mário, portanto, preferiu os reforços que tem em vista, em vez de uh, dar indicação para o, para o Presidente ou para a estrutura contratar o João Mário. Um, ou seja, foi aqui uma opção em meio financeiro meio técnica também, do treinador que não quis abdicar de alguns jogadores para ter o João Mário. Um, do ponto de vista moral, aí é que eu tenho alguma coisa a apontar, acho que um jogador que há um mês e meio estava aqui a fazer juras de amor ao Sporting e... E, como se dizer, passou-lhe rápido. Deve ter sido o solo agora das férias. Um, passou-lhe rápido, quer dizer, parece que aquele aquelas juras amor Moura, que o Sporting era a casa dele, era a vida dele, um, esqueceu-se e, portanto, agora, afinal, quer ir a partir. Mas quando é expulso de, de casa... Pedido... Não, não foi expulso de casa, ele não estava em casa. Um, e, de qualquer das formas, enfim da mesma forma que o João Mário não é obrigado a assinar pelo Sporting, também o Sporting não é obrigado a contratar o João Mário por valores que acha por valores que acha que não justificam, no, no caso. Uh, mas, em termos morais, obviamente, em termos éticos, não é... Ou, ou seja, falo por mim, eu não o faria. Não cheguei a jogador oficial de futebol, infelizmente, mas se, se tivesse chegado não faria, não faria esta troca, em que, num mês e meio, mudo, mudo 180 graus do meu raciocínio e vou para o outro lado da segunda circular. Um, acho que... Custa-me acredit custa acreditar, não. Não acredito, simplesmente, que não houvesse outros clubes a, a interessar no Jornal. Ou, ou clubes de, de dimensão parecida ou igual ao do Benfica. Falou-se em vários deles, no Nisso, nice, no Vila Real. Portanto, falou-se em são vários. São clubes
1: deles. da dimensão do Benfica?
3: Pelo menos em termos financeiros, são. O Vila Real <risos> até ganhou um título europeu para passar. São portanto, clubes da, da dimensão do Benfica. Está hum, bem, mas não lutam por títulos nos campeonatos. Mas, mas por exemplo, o Vila Real ganhou a Liga Europa, não é uma coisa de sumenos, não é? Hum, portanto, custa-me acreditar que não houvesse alternativa. Que, se o João Mário não tivesse outra alternativa para prosseguir a carreira, eu percebi a transferência. Uh, mas isso não é verdade como é óbvio uh, e portanto a escolha do jogador vai ser vai ser mais um jogador que, que vai acabar a carreira com esta eu não vou dizer não em termos maus mas esta mancha este 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 esta esta marca no seu na sua carreira o que era desnecessário uh, e diria o mesmo enfim digo o mesmo como quando Paulo Sousa mudou do Benfica para o Sporting quando foi formado do Benfica portanto acho que foi moralmente é incorreto obviamente o jogador é livre do fazer porque ninguém é dono de ninguém como é lógico. Um, mas eu costumo, tenho dado este exemplo, portanto, se o João Félix agora voltasse para o Benfica para relançar a sua carreira e fizesse aqui uma época fantástica e o Benfica ganhava tudo com o João Félix, o João Félix acabava época, dizia queria ficar no Benfica, o um mês depois estava assinado pelo Sporting, ou pelo Porto. Quer dizer, toda a gente acharia incorreto, não há ninguém que queixasse, uma boa decisão aqui do João Félix portou-se muito bem. Mas pronto, quer dizer é o que é o futebol, também é, é bonito porque, porque é pródigo e surpresas. E agora vamos ver se o Jorge Jesus vai ter a audácia e a qualidade para tirar o melhor do João Mário como como o Ruben Amorim tirou
0: ah, já não posso falante sim sim Ricardo era a ti mesmo que eu tinha passar a palavra por isso já agora
1: Epa, eu acho que isto aqui há uma há claramente uma uma carga emocional do que é natural por parte do Zé associada a esta questão e que lhe, e que certamente hum, condiciona o, o raciocínio porque acho que se fosse em Inglaterra ou no sítio qualquer não, não se pensaria assim até pelas circunstâncias quer dizer, o João Mário foi um jogador formado. ele até começa no Porto curiosamente, depois vem para o Sporting é, foi, um, foi um, um jogador que na altura foi uma grande venda para o para o Inter de Milão andou emprestado pelos West Ham e, e no Lokomotiv também Pá, e Sabe a coisa que eu sempre identifiquei no João Mário que era um profissional exímio e um excelente jogador de futebol? Portanto, isso é uma coisa que não, não deve ser de todos desvalorizada. Depois, foi, foi, foi emprestado ao Sporting, naturalmente. O Sporting tinha uma cláusula que podia acionar, como tinha pelo Porro, por exemplo, e que que o acionou ou vai acionar. Não quis acionar e está tudo bem com isso. O João Mário não quis sair do, do, do futebol português e tinha um clube igualmente grande ao Sporting, é, é, um dos três grandes em Portugal, que estava interessado na contratação dele e, e decidiu seguir o seu caminho por aí. Faz lembrar um bocadinho o caso de João Pinto, é, quando o, o foi chutado pelo Benfica, ou o Benfica não o quis, e na altura foi visto como um traidor pela maior parte dos benfiquistas e não. Simplesmente ele quis continuar em Portugal. O Sporting na altura oferecia-lhe boas condições e ele foi. Mas, mas tal como o João Pinto, o João Mário também queria continuar no Sporting. E o Sporting não, não quis, portanto ele teve que se fazer ao, fazer ao caminho. Não acho que as juras de amor estejam minimamente em causa. Não, tu podes ser de um clube, gostar muito do clube, e depois se esse clube não te quer, tens que ir fazer a tua vida para outro lado e ir para o rival, tipo, não, não condiciona o... A tua da mesma forma que não condiciona o amor pelo teu clube também não deve condicionar o teu profissionalismo em relação à tua, à tua atividade se ele continuar aquilo que eu digo sempre nestes casos é se ele continuar a respeitar uh, uh, o Sporting a instituição, o clube os jogadores com, com quem partilhou balneários, os treinadores se nunca falar mal, se nunca cuspir no prato onde comeu <risos> acho que está tudo certo ao contrário de jogadores como o Coentrão ou treinadores como o Jesus, que quando andaram a saltitar gostavam de mandar umas bocas para o outro lado e, e morder a mão de quem lhes deu de comer e quem, e quem os pôs na ribalta. Isso são casos bem diferentes. Portanto, quando comparam a, a, a gente mal formada, acho sempre, acho sempre incorreto. Portanto, o João Mário até ver tem tido um comportamento correto e se eu continuar a ter, acho que isto é normalíssimo. É futebol, é como numa empresa, é como sair de... Também ainda não assinou, não é? É como, é como em qualquer oportunidade... outro setor de atividade. Não me parece nada nada de nada de estranho isto. Mas também o ainda não assinou pelo Benfica foram, mas é, que é que é, dizer, pronto, assim, mas claro. a assinar e a, e a acontecer isto é esta a minha opinião. Que acho que é o mais é o mais provável que aconteça. Não, não não vejo não vejo não identifico nada de mal neste neste processo.
2: Até porque deixem só dizer, até porque se o Sporting acha que um jogador que foi campeão europeu foi campeão no Sporting. Não vale 7 milhões e meio. Acho que o jogador tem todo o direito de, de escolher o destino dele completamente à vontade tendo feito juras de amor ao clube. E Acho que o João é Mário tem se... muito
1: mais razões para ficar chateado com o Sporting do que o Sporting Sem com o João dúvida. Mário. Eu
2: concordo plenamente.
0: Muito bem. Passando agora aqui a palavra ao Couto também. Uh, Couto, a confirmar-se a contratação de João Mário por parte do Benfica é este o 8 que o Benfica precisava?
4: É assim, no, no, o João Mário já foi... já Para já, eu acho, deixa-me só... Eu já, tua, eu já vou à tua... Já passo à, à parte do Benfica, deixa-me só remeter à parte do Sporting, que é de onde ele vem e para onde ele vai. Deixa-me só aqui, tentar esta minha opinião. Na relação ao Sporting, eu percebo aquilo que o Zé esteja a sentir... Percebo que isto também é... é, é... Cá em Portugal nós, nós tendemos a, a ficar muito sentidos com este tipo de movimentos. Algo que, como o Ricardo disse bem, no estrangeiro é, é algo comum e passa completamente, passa completamente ao lado. E não há, os jogadores nem sequer são, nem sequer são ostracizados por, por se movimentarem. Um, veja, se não tenho tinha comentado, o Bonucci, que num ano passa para o Milan e num outro ano volta a seguir para a para Juventus. E, mas foi muito criticado, foi com Sim, mas, e, mas continua a ser era, altamente respeitado de... e, é um, e é uma líder da equipa. E portanto, isto, e o João Mário acho que está longe do mediatismo que, que o Bonucci representava é claro, claro. Um, para as Juventus. Mas pronto, continuando um, okay, na perspectiva do Sporting, isto é preciso ter atenção. O, o Diogo disse que se o jogador não vale 7,5, 7,5 ponto. Porque o João Mário iria receber 2 milhões e meio de salário. O que corresponde a mais de um milhão que todos os restantes médios do Sporting. E o dobro do teto salarial. Portanto, temos que olhar... Tem... Estão à volta de 30 milhões
1: em cima da mesa. Exatamente. Um
4: exatamente. No Benfica, o Weigl já recebe 2 milhões e meio, o Pizzi recebe 2. Portanto... No Benfica ele entra de na, na, uma forma tranquila na massa salarial, é, um, é mais um jogador que recebe dentro daquele valor. No Sporting é um jogador completamente fora daquilo que é o teto salarial do clube e depois acrescentaria outra coisa, que é preciso não esquecer. E, e que o Zé disse muito bem, houve aqui uma, de certeza que o Ruben Amorim não quis, não quis o jogador, ou melhor, não fez uma grande insistência, porque nós já percebemos que tudo o que o Ruben Amorim pede o Sporting tenta contratar. Vejamos os Gaio, vejamos o Paulinho, portanto, tudo o que o Ruben Amorim tem pedido e tem definido para a estratégia do clube, tem sido acedido. Portanto, se o João Mar... eu acredito plenamente que se o João Mário fosse parte da estratégia de Ruben Amorim, João Mário seria jogador do Sporting. E pe... isto porquê? Porque nós temos que... Portanto, o Pote é um jogador que no Befamalicão jogou a 8. E que no Sporting, muito também, por causa do que foi a contratação do João Mário, teve que jogar na frente, na direita. Que mal o Sporting... foi
2: -o, ter que jogar na frente, na direita e ser o melhor marcador. Pronto,
4: sim, claro que sim, mas também, e, claro que sim, e, mas eu não estou a dizer que o jogador, e, o Sporting há de ter outros goleadores e não, não estamos a dizer que o Pote agora vai marcar 22 gols todas as épocas, nem me parece que assim o seja. Hum, uh, pronto, mas para dizer o quê? O Sporting, tem-se falado muito que o Sporting vai buscar um extremo, sobretudo Marcos Edwards, que é um extremo direito. Ou seja, se o Marcos Edwards efetivamente for para o Sporting, eu acredito plenamente que o Pote possa vir a ser um 8. Mas e mesmo que o Pote não seja o 8 do Sporting, o Sporting tem o Daniel Bragança e o Matheus Nunes, que são dois jogadores daquela posição com muito potencial e que, e que na minha ótica podem vir a render mais do que aquilo que o João... Podem vir a render muito mais do que aquilo que o, que, que o João Mário renda no Sporting. Porque a segunda metade da época do João Mário não foi assim por aí além, não foi grande coisa. Mas pronto, eu acho que o João Mário é um, é um grande jogador e, e falando agora em relação ao Benfica eu acho que o Benfica faz bem buscar João Mário não me parece que seja o 8 que, que, não me parece ainda que seja o 8 que Jesus procura e nem
1: sequer acho que ele seja oito. Um 8
4: Sim, e, e, não, e até, porque, até porque o João Mário mudou um bocado as características desde que, desde que Jesus o treinou no Sporting ele jogava, ele jogava colado à direita, tinha, era, muito, era um jogador mais intenso do que agora atualmente é um jogador mais de contenção é um jogador de segurar a bola, de pautar o jogo hum, Pronto, e não me parece que dadas também as características do Weigl, não sei se o Weigl portanto, não sei se o Benfica vai buscar outro meio-defensivo, está-se a falar muito. Não me parece que esta dupla venha também a ser a dupla que é ideal para o Benfica. Mas obviamente que o Benfica tem que mudar o meio-campo, eu disse isto no outro no outro episódio. Para mim o Benfica tem que reformular o meio-campo, e obviamente que esta oportunidade do João Mário é uma ótima maneira de colocar mais um jogador que vai dar competitividade ao plantel e de esperar que o Benfica talvez vá buscar outro oito. Um, no, sentido, no que diz respeito à uh, a, 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 a parte emocional da questão, eu acho que lá está, o jogador, o, o Sporting, não, o quis no seu, no, no, não viu necessidade de o ter no seu projeto O jogador já percebeu, dá-me ideia que o João Mário já percebeu que a sua zona de conforto é em Portugal É em Portugal que ele foi mais feliz, esteve em Inglaterra, esteve na Rússia, esteve em Itália, não correu bem lado nenhum estei aqui em Portugal, tem um treinador que, que, que o conhece, que gosta dele, que sabe como aproveitá-lo, e na minha ótica, na perspectiva da carreira do jogador, eu acho que foi a melhor decisão para o João Mário, sem dúvida, porque acho que o Real ou o Nice, ele correria sempre o risco de, de, de chegar lá, não se integrar, voltar a cair no mesmo erro, e a idade já não é, a idade já não é ele já não vai para novo, e portanto... Tendo em conta que o Sporting não quis, o Benfica aproveitou, não né?
1: quis. E até porque certamente terá ambições de, de voltar à seleção e tudo mais, e portanto, no Benfica Sim. é uma montra diferente.
4: Agora vamos ver se o Benfica também, como é que vai ser a adaptação. Estou a ver que o Benfica quer, o Júlio vai voltar a insistir no sistema de 3. Vamos ver quantos homens vai ter no meio campo, de que forma vai integrar. É, é, pronto, mas fico, fico, fico expectante para ver também como é que se vai ser estes feios porque o Sporting também supostamente diz ter, diz, ter, diz ter razão no que diz respeito à cláusula anti-rivais mas a FIFA já penalizou o Sporting isso não existe, por isso, isso não Pois não existe e eles até já foram penalizados uh, por isso pois exato e acho que também é desnecessário entrarmos por aí porque essas cláusulas uh, são ilegais pela FIFA não sei como é que o Sporting acha que vai conseguir alguma coisa através disso Uh, mas pronto, é, é vamos ver. Acho, e acho que isto só cria guerra e também não é, não é necessário que o jogador saia neste clima do clube após ter sido campeão. Portanto, acho, é, é esta é a minha opinião sobre o tema. E sobretudo
1: sai porque o Sporting não quer. Portanto, sim, pá, sim. Deixa, deixa ir.
4: Não é bem
3: assim. O Sporting não o quer nas condições Inter, no, sim, claro, claro. Nas condições. É, não o quer, não é? Não foi Epa, pronto, pronto, borla, embora, a não É pronto, de
1: borla, não é? Até ejeções, não, não é? O Sporting
3: fez uma proposta assim que e meio. E foram 2 milhões abaixo e nem
1: é a... por 2 milhões e é por 2 milhões que se perde isso
3: não, mas olha lá, o Sporting não ia pagar nem metade do é Sporting isso, para é isso nem metade lá está é um investimento é como, como o Quinter disse bem, tu, praticamente vai arredondar dos 30 milhões em, em alguns anos e o Sporting simplesmente também não tem esse dinheiro é, é isso, é, isso
1: em aí bem. é um
4: clube para os portugueses financeiros Hum, sim, sim, eu, eu percebo
1: a política do Sporting.
4: Eu acho que eu nunca, eu não, não é não quero, não é rentável o negócio. Não é rentável, justamente. Acho, acho que há, o Sporting veio outras oportunidades em que prefere
3: investir o seu dinheiro porque acha que vai ter mais retorno. Por isso, simplesmente é isso. Hum, acho que, como tudo que acho no um ponto interessante, que é saber o, o Benfica quer ir buscar um trinco. Que é o, dizem que é o Aldo Rato e é o Guilherme Carvalho. Estão os dois em cima da mesa, mas acho que, mas acho que o se for João Mário e Vagal acho que o Benfica vai ter um problema continuar até o mesmo são dois jogadores que sem bola são um pouco intensos são um pouco agressivos o Benfica precisa de um de novo Matites precisa de um um e eu acho que se adequava mas um João Mário e um Vagal acho que é uma dupla de risco no mínimo para usar o eufemismo e de resto, pronto, espero que no próximo derby para o Palinha, da conta do João Mário como deu do De Bruyne contra a Bélgica Uh, e que o no bolso e, e o mando ler, também um, um, o
1: também não desejo disso ao homem aos mínimos não, um modo, eu disse uma modo duas semanas mas não é nada uma duas
0: semanas Diogo não sei se também queres dar aqui o parecer sobre esta questão ou se queres também falar de outras questões como por exemplo a oficialização do Bruno de Costa como no reforço do Porto
2: um, não, de passar então a esse tópico do Porto acho que acho que a situação do Porto está a ficar cada vez mais complicada e, uh, e cada vez mais assombrosa Uh, o que se passa nos bastidores do Porto, acho que já toda a gente percebeu que, que, este, que o Porto tem feito contratações que não fazem sentido absolutamente nenhum, Te falo do Bruno Costa, que é um sepo que já foi sepo no Porto e que foi sepo para fora, fiz uma época mais ou menos no passo Ferreira e agora volta uh, a fazer-se a Deus o quê, quer dizer, para isso já lá está o Sérgio Oliveira, um, não faz sentido absolutamente nenhum a, a situação do Vitinha está também comp, está também para se ver porque ainda não se percebeu bem se é para sair se é para ficar e uh, o o que mais uma vez mostra aquilo que que é a gestão desportiva do Futebol Clube Porto e um, nota também para, para o que se está uh, possivelmente a passar com os laterais direitos portanto com o Tomás Teves que foi integrado na pré época mas vamos ver se não é só para inglês ver e uh, o seu irmão mais novo, uh, que fazia parte das escolas do Porto, que era dado como muitos, como ainda mais uh, capaz do que o irmão mais velho, uh, foi agora transferido para o Sporting e lembrei-me perfeitamente de uma afirmação numa conferência de imprensa do do Rubana Amorim, que disse que agora os miúdos se forem espertos sabem que o clube é que onde escolher, e é isso que está a acontecer, e é isso que, que o Porto que se está, que se está a passar. Percebe-se claramente que o Sérgio Conceição tem um poder cada vez mais reforçado, portanto, deixa o filho na equipa principal, lateral direito, Rodrigo Conceição, Tomás Teves como disse, vamos ver, vamos ver, porque não estou convencido que vai ficar, depois aquelas negociatas de Bruno Costa com o, o Portimonense, isso já toda a gente sabe que é tudo para lavar dinheiro, que é só esquemas atrás de esquemas, e, e portanto vamos ver, fala-se aí de um atrás esquerdo que é o Internacional Uruguai, já da outra vez falámos disso, pelos vistos, isso bem, porque há de haver algum, no meio de tantos, há de haver algum que, que tenha de facto algum valor e que seja para entrar para o 11%, o resto são tudo fediversos e, e o Porto arrisca-se a ter um, uma equipa pior do que aquela que tinha na época anterior.
3: Eu, oh, 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 João, deixa-me comentar isto do Porto, que eu acho que é interessante. Acho que. Eu não desgosto do Bruno Costa, atenção, não acho que ele seja um, um extraordinário, não é? Que vá agora para o Manchester United daqui a duas épocas ou coisa do género, mas acho que é um jogador razoável para a Campeonato Português, sobretudo. Agora, não percebo como é que o Porto já que o Fábio Cardoso contrata -o, e quando tem um Diogo Leite, por exemplo que eu não preciso particularmente, mas é um jovem que tem potencial e como é que contrata um Bruno de Costa quando tem um Fábio Vieira a jogar que é cinco jogos por época ou coisa do género quando tem um Vitinha que foi despechado ano passado e nem este ano com o que ele fez no Euro, no Euro Sub-21 se sabe se vai ficar eu acho que é um jogador extraordinário e acho que tinha mais que lugar neste Futebol Clube do Porto e aquilo que é verdadeiramente importante que é lateral esquerdo, lateral direito nem se eu falar de possíveis nomes, tirando aqui o do Matias Vinha, que já se a falar há duas semanas, mais ou menos, mas também, pelo que se conhece, não houve grandes avanços. Portanto, acho que há aqui um, uma des alguma desorientação na, na definição da política discutiva do Porto ao nível de contratações, o que é realmente importante não está a ser fortalecido, mesmo os pontos de lança. Enfim, o, o Porto continua com os que tinha menos uma arega, não é? Portanto, o Evanilson, Taremi e Tony Martinez, não sei se o objetivo também é não contratar Parece uma banda de sertanejos e foi contratar o PP pronto, para este tempo uh, mas acho que há aqui alguma indefinição acho que... e então percebo esta resistência do Conceição que é um treinador que eu até admiro em apostar em jovens que claramente têm imensa qualidade Fábio Vieira, Vitinha o Tomás Esteves não se percebeu bem mas também tudo indica que sim uh, Diogo Leite foi sendo aposta mas há aqui alguma resistência em apostar em jovens e eu também não uh,
2: Zé, deixa-me só, deixa só dizer uma coisa uh, eu acho que não há desorientação eu acho que há orientação para o que querem porque ainda o, é, o pai do Tomás Esteves e do seu irmão mais novo disse que, um, que o que se passou, e pode justificar a saída para o Sporting, é que a aposta, para, para, no, no caso as laterais direitas passam pelos, pelos jogadores que são agenciados pelo Alexandre Pinto Costa, de forma direta ou indireta. Portanto, isto, os esquemas batem todos no mesmo, é só negociatas e trás negociatas e e portanto a orientação só que é uma orientação é, é uma orientação para o que era e conveniente e é, conveniente, e, e é mesmo gestão danosa isto eu acho que se trata de gestão danosa
1: de, me só dizer uma cena que eu também gostei, que eu rimo hoje a ver uh, o tom Tondela recebeu um campeão do mundo Tiago Dantas acho que é. <risos> passas de jogar na arena no além da arena para jogar ali em dela
4: no João Cardoso uh -huh.
1: Que, que é um luxo que é um luxo não vai jogar
2: no Arena não
1: jogou mas chegou a ser campeão do mundo portanto eu achei achei piada ver ele com aquela camisola por uns meses acho que nunca houve uma uma decalagem tão grande é... que me lembro
2: mas
4: deixa-me só, deixa só aqui voltar a, só para concluir e acabar aqui ou oh, andar
1: vocês também querem falar aqui a noite toda conclui vou só concluir
4: e o Diogo puxou muito bem este eu acho que há dois problemas em termos do que é a gestão do Porto na, em relação à formação, o primeiro é esse claro do Alexandre Pinta Costa nunca nos esqueçamos de que para mim, um para mim foi um caso escandaloso que foi o do Rui Pedro um, braço, era... braço. Não, esse deixa estar. <risos> o Rui Pedro que era um ponta-de-lança na altura com 19, 20 anos que quando entrou, as poucas oportunidades que teve até me lembro que marcou um gol ao Braga, oh, Braga. Um, e que tinha, tinha efetivamente potencial o que acontece na época a seguir é que Rui Pedro desaparece misteriosamente do mapa do Futebol Clube do Porto vai para a Boa Vista, acaba na segunda Divisão, na terceira já nem sei e o que é verdade é que quem é que salta à vista nessa, nessa, nessa época a seguir? É um, é um jovem chamado André Pereira que já tinha 25 anos que já estava há anos na equipa B ninguém sabia é um porque clássico. é que ele estava na equipa B até que eu depois fui pesquisar e percebi que Rui Pedro tinha deixado de ser agenciado por Alexandre Pinta Costa e curiosamente Uh, uh, o, 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 o que eu mencionei, agora já André me o André Pereira era agenciado pelo Alexandre Pinta Costa. E portanto, quando nós vemos que um clube está uh, uh, e que a sua gestão da formação é feita ao sabor daquilo que são os interesses de um agente com ligações ao presidente e portanto, e que não serve os interesses do clube, para já é o mínimo de ligações rigoroso. sanguíneas, sanguíneas, exatamente, e de funções e de, e de cargos e portanto, tudo o que seja. Hum, e depois temos outra face da moeda que é o Sérgio Conceição, que para mim tem uma obstinação. E até para, para tentar dar uma resposta ao, ao Zé, que estava a questionar porque é que o, Zé, porque é que o Sérgio Conceição toma estas decisões, ele, ele este ano fez questão de eu dizer, não em relação a jogador de formação, mas a um jogador que era o Felipe Anderson, que jogadores que venham com qualidade técnica, fintinha, que foi o que ele chamou, não fazem parte do plantel do Porto. Portanto, o que é que isto, o que é que isto dá a entender? Que, hum, que Sérgio Conceição, se vi, os jogadores mais técnicos evoluídos, são, são constantemente preteridos por jogadores que isto, é assim, eu não, eu não acho mal até porque foi Os isto jogadores que, de raiva Eu não acho isto mal na, na, na perspetiva em que no sentido de que o, o Sérgio Conceição teve muito bem no início quando chegou ao Porto, em recuperar aquilo que era a mística, aquilo que era a forma de jogar do Porto, agressividade, uh, intensidade do, do início ao fim, mas não podemos levar isto para o extremo em que jogadores como Vitinha, Fábio Vieira, que não são tão fortes fisicamente, mas têm uma grande qualidade técnica, sejam constantemente preteridos e que o Porto esteja constantemente a perder uma geração, nomeadamente esta, que foi a primeira equipa portuguesa a ganhar a UFLIG. E portanto, acho que o Porto deve pensar, pensar seriamente Enquanto não perde toda esta geração de ouro do Porto Da formação do Porto Que tem muitos, muitos valores
3: Bom, eu, só, eu, só, eu, só, eu só queria dizer que graças a Deus por, O filho do Varanda este pai
1: Mas tens tempo, o miúdo cresce <risos>
0: Vamos então passar à nossa rúbrica. As luvas do Ricardo.
4: Vai participar a Latina. Agarra, Ricardo! Só falta marcar Portugal.
0: Já que o tempo já está mais acostumado, mas vamos lá a isto, Diogo. O que é que tens esta semana?
2: Ora, esta semana trago-vos a, a final da Copa do Mundo de 2006, em que, portanto, o último Mundial ganho pela Itália. Uh, isto porquê? Porque eu acho que é, que é a Itália que vai ganhar este europeu. Neste momento, a Inglaterra, tem, a Inglaterra está a empatar com a Dinamarca. De qualquer forma, independentemente do, do oponente, eu acho que, que este euro vai para a Itália. É a minha aposta desde o início. Portanto, resolvi recordar esta final de Itália e a França, que no Mundial 2006 na em que, portanto, Zidane eh, adianta o marcador de e à Panenka aos 5 minutos e tal e depois empata desde não te vais Estava adiantar a dizer que eu também... calma
1: <risos> não, eu só adiantar a digestão de um, de um gajo
2: Depois ah, ah, e tal empate por Matarrazi aos 19 minutos o jogo vai, a, o jogo vai a, a prolongamento e no prolongamento era isso que ias dizer né? pois no prolongamento o Zivan uh, uh, que foi expulso por capsejar Matarrazi, este lance é uh, dos mais icónicos da história do futebol um, e o jogo acaba por ir para penaltis
0: e indo para
2: penaltis o uh, 3 falha falha o penalti para a França e a Itália sagra-se sagra campeã do mundo pela quarta vez um, Grosso
1: foi o Grosso que marcou o penalti decisivo de se eu vez. me lembro
2: Portanto, era, era esta a minha recordação para hoje é
0: isso então é desta forma que chegamos ao fim de mais um episódio Esperamos que tenham gostado Ora, tchau, tchau. E até para a semana pito o árbitro, fora de jogo